0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听黄欧网。今天是2020年十月5号，星期一，农历8月19。首先进入要闻：美英科学家获诺贝尔医学奖；比利时中国大使馆反驳比利时教授的无端指责；欧盟委员会主席因接触感染病人而自我隔离。意大利拟延长紧急状态法，加强执法力度；法国疫情再度紧张；捷克再次宣布进入紧急状态；比利时上千名弗拉芒教师因感染病毒而无法工作；白俄罗斯民众周日继续上街视为游行。以上就是今天的内容提要，下面请您收听详细内容。三名分别来自美国和英国的科学家因发现丙型肝炎病毒而荣获今年度的诺贝尔医学奖。诺贝尔评选委员会宣布 ，2020 年度的诺贝尔医学或生理学奖授予美国科学家阿尔特、美国科学家赖斯和英国科学家霍顿，以表彰他们在发现丙型肝炎病毒方面做出的贡献。诺贝尔委员会指出。这三名科学家开创性的发现，解释了肝炎病毒的一个主要来源，从而弥补了此前对甲型和乙型肝炎病毒解释的不足。他们三位的工作可以回溯到上世纪七十年代和八十年代，因为他们的成就，数以百万人的生命得以拯救。世卫组织估计，全球有超过七千万人患有丙型肝炎，每年会新增四十万人的感染该病毒。阿尔特于一九三五年出生于纽约，目前仍任职于美国国立卫生研究院，他的研究也是在该研究院完成的。赖斯于一九五二年生于美国加州萨克拉门托，目前任职于美国纽约洛克菲勒大学，他的获奖研究此前在圣路易斯的华盛顿大学完成的。霍顿于一九五零年生于英国，目前任职于加拿大阿尔伯塔大学。他的获奖研究是在美国加州生物医学公司奇隆完成的。下面来关注一下比利时。比利时布鲁塞尔自由大学中国问题教授方文沙，十月三号在当地晚报发表了一篇题为《比利时学术自由受到北京长臂施压》的文章。据称，举出了一些如中方邀请用餐等实际例子，指中国政府及其外交官员干涉比利时和其他欧洲国家的学术自由。中国驻比利时大使馆四号对方文莎的文章发表声明回应称：“这种耸人听闻的言论毫无事实根据，纯属无稽之谈。”中使馆称：“了解中国的学者都清楚，中国发展到今天是历史的必然，是人民的选择。戴着有色眼镜看中国，不择手段的抹黑中国，这不是在做学术研究。”不过，该声明似乎间接证实了中方外交官曾与方文莎接触的内容。并称作者是研究中国的学者。如果作者本人同中方有过交往，原本是很正常的事情，而其却臆想成为中方对其进行变相引诱和威胁，这难道是正常思维吗？我们再把目光转移到法国，由于新冠疫情危机日益严重，法国政府已宣布对巴黎地区保持最高警戒状态。总理让·卡斯特泰的办公室称，市长安妮将于周一宣布新的限制措施，将至少持续十五天。根据修订后的指南，在法国首都和郊区的餐馆，如果有充分的疫情措施的，可以保持开放；但是，咖啡馆和酒吧将完全关闭。目前，这些场所在晚上十点必须关门。再来看一看捷克的状况。捷克再次宣布进入紧急状态，因为感染数量急剧上升。上周五有3792例新病例达到了新的高峰。紧急状态使政府能够限制公民权利，例如集会自由，并在未经议会同意的情况下可以采取措施。紧急状态也曾在三月中旬到五月中旬生效。与上一次不同，这次边界将保持开放，公司和商店也不受影响。欧洲疾病预防控制中心的数据显示，在过去的十四天里，捷克共和国每十万居民中平均有三百零三点三人被该病毒感染。目前，只有西班牙以每十万人感染三百一十九点三人表现更糟糕。下面是来自比利时的消息。据塞斯阿诺今早的数据，比利时总计感染1 3万零二百三例，较昨日的1 2万七千六百例新增了 2,612 例， 20人死亡， 8 7人入院。一名弗拉芒国会议员于周五指出，教育部长提供的数据显示，超过 1,500 名弗拉芒教师待在家中无法工作，因为他们都是潜在的病毒携带者。这使教师短缺问题雪上加霜，并且可能会造成额外的教学延误。来自欧盟的消息，欧盟委员会主席冯德莱恩通过推特宣布，他星期二和某位对该病毒检查呈现阳性的人接触过，目前已经自我隔离。冯德莱恩出席了在葡萄牙举行的会议，葡萄牙总理哥斯达也在会议现场，经检测为阴性。冯德莱恩本人本周四也是阴性。但今天晚些时候，他将接受新的检测。在等待结果时，冯德莱恩仍在隔离中。冯德莱恩于周四和周五在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，与包括荷兰首相吕特在内的欧盟国家领导人一同出席。再来聚焦意大利，当地时间十月五号，意大利国家众议院将举行孔特政府延长国家紧急状态法案听证会。并将就政府内阁推出的最新防疫法案议案进行审议和表决，预计总理孔特七日以前将会签署并颁发相关法令。六月一号，意大利首都罗马罗马斗兽场重新开放，出于防疫原因，参观者在入场时被要求戴上口罩、测量体温并进行手部消毒。根据意大利政府内阁向国会提出的最新防疫法令议案，国家紧急状态将延长到2021年1月31号。新防疫法令将一并颁布实施。新防疫法令将继续要求民众在公共场所佩戴口罩，并保持安全社交距离。地方政府根据防疫需要，可采取小范围内封锁措施，延缓或避免疫情进一步扩散。新法令将收紧对运动场和公共场所的防疫管控，减少开放时间。餐饮、夜生活场所的营业时间不得超过晚上二十三点到二十四点，同时规定了美容美发业的具体营业时间。此外，户外活动场所、出席活动人数不得超过一千人，室内活动场所活动人数不得超过二百人。为了配合地方政府采取局部封锁措施以及阻止大型集会，政府将授权国家警察协助地方政府执法。若警力不足，中央政府将获准军队参与相关执法行动。最后来关注一下白俄罗斯。昨天，数万名质疑白俄罗斯总统卢卡申科舞弊胜选的群众继续走上首都明斯克的街头，要求政府释放政治犯。警方以水炮来驱散抗议民众。在游行之前，政府取消了所有外国记者的采访证，网路和手机服务今天也都中断。自从卢卡申科八月九号宣布赢得了有争议的大选以来，要求终结其统治的反对派运动持续举行了一系列的大规模示威游行，每个周日都有十万人或更多的人走上街头。以上就是今天的环欧每日播报，我是千惠，感谢你每天关注环欧网为您带来的最新资讯。明天我们再会。